0: Fala galera, está no ar mais um incrível episódio do maior podcast da biomedicina, o Biomedcast! Aê!
1: Aê! Aê! <risos>
0: E aí galera, aqui quem tá falando é o Otávio, diretamente da cidade quente, maravilhosa, Curitiba.
2: Agora no inverno, fazendo exatos 3 graus. É isso aí.
1: E Curitiba, hein?
2: Curitiba tá 0 Kelvin aqui, cara. Até as moléculas tão com frio, cara.
1: <risos> parou tudo aqui, parou o tempo aqui né, em Curitiba.
3: E aí galera, aqui quem fala é o Bruno, diretamente de Goiânia. Estamos de volta.
1: Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. Aqui não é Curitiba, mas tá frio.
3: Duvido. Rio de Janeiro tá, frio não
2: bombina,
1: velho. Tô falando, cara. Cara, eu vi uma
2: reportagem hoje do cara lá em. em lá no Ceará falando que tá frio, assim. Com um casa, Com tipo um suéter e falando que tava 27 graus. Que <risos> tava frio. Aí eu, é assim, meu Deus do céu, cara, eu perdi meus dedos do pé já, cara. Tá tudo preto, tá gangrenado <risos> eu já. Imagina o cara. 27 graus. com um, um suéter. <risos> Nossa! É, tipo isso aí, 27 meu graus Deus. o cara com tá frio. <risos> é um repórter, Ai, cara Ai, meu Deus Olha aí, Léo, você acha que dá Sobral um Sobral negócio ainda? Um negócio Meu
3: Já tô esperto que daqui um Tem dia, dia né? eu lá No menos 40 graus No final do ano O Bruno vai estar tá lá Perdeu umas pontas de, ponta de dedo perder a ponta da orelha
2: Dedo, a mão Nariz congelado Caindo já A ponta da orelha foi ontem É isso aí Da minha orelha direita
3: É isso aí, é aí. É. Crossbite,
2: cross é. né famoso, Se prepara
3: O famoso crossbite E orelha. isso, né de nariz. É nóis. Sabe
2: que você vai sofrer lá, cara? para usar o celular, cara. De luva, assim. Pois <risos> é. Não, esse é o de menos, né?
0: <risos> não, ele vai ter um fonezinho, né? Sem fio, bluetooth. Então tá, galera. Vamos lá. Sem mais delongas, hoje a gente veio trazer aqui um assunto muito bacana pra você. Da área da biomedicina. Pra você que não é da área da biomedicina, talvez não ache muito interessante. Mas então, pra você, meu querido ouvinte, que chegou agora, né? Não conhece o nosso podcast ainda. Nós falamos de tudo, de ciência, de carreira, de biomedicina, falamos de um monte de coisa, né? Então a gente tem público aí de diversos é, segmentos, diversas áreas. Mas hoje esse episódio aqui é dedicado principalmente para quem é da biomedicina, né? Vamos falar de uma área nova da biomedicina e do que aconteceu aí em geral com, a, com algumas habilitações dentro da nossa área de atuação.
1: Certo? Certíssimo. E...
0: 27 de junho desse ano, né, mês passado agora, para você que está ouvindo isso em 2019, foi publicado no Diário Oficial a resolução do CFBM, Conselho Federal de Biomedicina, número 308, que dispõe sobre os atos do profissional biomédico com habilitação e gestão das tecnologias em saúde. Então, pessoal, a gente vai responder aqui algumas perguntas, né, mas principalmente a gente vai falar sobre essa novidade aí, como que a gente pode se habilitar em gestão das tecnologias em saúde, que é o nome da nova habilitação, certo? Como é? Como que funciona, pessoal? Vai lá, Bruno, responde pra gente
3: aí. Bom, então, como já é de praxe, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Pra poder ter habilitação em gestão das tecnologias em saúde, o biomédico deve comprovar alguma das três possibilidades que eu vou falar a seguir. A primeira delas é um estágio supervisionado nessa área, em gestão de tecnologias em saúde, com no mínimo 500 horas durante a graduação. Se você terminou a graduação, você tem duas opções para ter essa habilitação. Ou você faz uma pós-graduação reconhecida pelo MEC em gestão das tecnologias em saúde, ou você também pode obter o título de especialista em gestão das tecnologias em saúde, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Biomedicina, a BBM. Então, são aí três possibilidades... Para ter habilitação em gestão das tecnologias em saúde.
1: Não só isso, né? Não só, não só gestão, acho que qualquer outra habilitação, essa é a tríade aí que a gente tem que seguir, né? Então, também é isso. Se você está interessado em outra, em outra habilitação que não seja gestão, é isso aí que o Bruno falou, é dessa forma que você vai conseguir a sua habilitação como biomédico.
0: É, com algumas exceções, né? tem algumas que exigem algumas coisas a mais, como né? tipo perfusão, principalmente agora, né, saiu
1: recentemente. Ah, sim, claro.
3: É, no caso da perfusão agora, pelo que eu vi, não pode mais, é, o estágio né na graduação não dá mais o direito de, de ter habilitação. E eu acho que Isso tá aí. muito certo,
1: né, porque é uma das nossas habilitações aí é. mais, é, digamos assim, complexas, né, como é que é que o Jeff fala, é de alta complexidade. De alta complexidade, né? Né? Eu acho que obviamente é necessário, até porque você vai estar lidando ali diretamente com paciente em cirurgia em cirurgia cardíaca, né, cardiovascular. Então é bem, é bem sério. E obviamente é muito bom, né, ter pessoas bem especializadas nessa área. Então, acho certo.
0: Exatamente. E como que funciona? Como, como, como é a atuação de um biomédico que é gestor dessa. Enfim, que trabalha como gestor de tecnologias em saúde? Vamos falar certo, responde pra gente aí, Rogério.
2: Então, é, na verdade o nome já é meio especialista nessa área, né? Ele vai ter aptidão para exercer a função de responsável técnico é, pela elaboração e implantação de plano de gerenciamento de tecnologias utilizadas na saúde, né? Então, vários tipos de tecnologias, aí, desde medicamento, aparelhos né, e técnicas e tal. É, ele pode monitorar a execução desse plano de gerenciamento e promover a avaliação da sua efatividade, né, avaliar aquela tecnologia para ver se ela está sendo adequada ou não, se precisa de alguma alteração. É, e aí, esse biomédico especialista em gestão né, de tecnologia em saúde deve implementar no plano de gerenciamento de tecnologias mecanismos que, que permitam rastrear as tecnologias né, que são utilizadas na área da saúde. Além disso, ele tem que desenvolver é, as atividades de gerenciamento de tecnologia, é, elaborar é, rotinas, POPs e tal, né, trabalhar com as normas técnicas e os procedimentos padronizados é, que são necessários para cada uma dessas etapas. né. Então, é, seria um, um especialista nessa parte de gestão da tecnologia, né? É uma, até tem uma certa afinidade com isso porque na parte de engenharia biomédica que foi o meu mestrado trabalhei um pouco com isso né com essa parte do hospital geralmente serviços de alta complexidade né que vão já que estão falando de alta complexidade aí do Jeff né é, hospitais e, e, e indústrias e tal que vão precisar desse tipo de, de gestão assim né? que tem várias etapas e tal e coisas para se levar em conta mas aí acho que para o pessoal entender bem assim tem que falar o que, que são essas tecnologias né
0: Pois é, pois é. Quais são essas tecnologias, ô, Luiz?
1: Então, é quando, obviamente, como a pessoa, o biomédico ali que vai trabalhar em gestão das tecnologias, é, a gente vai ter mais é, de, é, de, de uma tecnologia. Então, vamos falar agora sobre tecnologias em saúde. Então, o que, que é a gestão das tecnologias em saúde? É um conjunto de atividades gestoras que está relacionado com os processos de avaliação, incorporação, difusão gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do sistema é, de saúde. É importante também a gente definir o que seria essa tecnologia. Então a tecnologia ela pode ser definida é, de uma forma até bem simples e genérica é, como conhecimento aplicado. É, isso sendo uma forma mais geral. Mas no caso da saúde ela é de conhecimento aplicado que permite então a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças e também a reabilitação de suas consequências. Essa é assim, então a gente tem a definição do que seria, então, a tecnologia aplicada em saúde. Também a gente pode aqui citar algum exemplo a vocês, para os nossos queridos ouvintes não ficarem muito perdidos, do que a gente considera tecnologias em saúde. É, Exemplos bem práticos. É, porque, é, é engraçado, porque a gente fala tecnologia
3: e parece que é só... É só um computadorzinho né? E... informática,
1: mas... Mas o Luiz vai falar exato, aí que não é só exato. isso, né? Então, como o Bruno falou, não é só aquele computadorzinho brilhando, que né, o robozinho, que as pessoas às vezes tendem, a maioria das pessoas tendem a relacionar com tecnologia. A gente pode falar, então, tecnologia em saúde, por exemplo, medicamentos, materiais, equipamentos e procedimentos, né? Sistemas organizacionais, educacionais, de informações e de suporte, e também programas e protocolos assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a atenção à saúde são prestados à população.
2: Ah, é engraçado, né, Tem coisas, assim, por exemplo, se você tiver um fio cirúrgico diferente, aí é uma tecnologia em saúde, né?
1: Exato, já, já é considerado. Se você tiver
2: lá é, um sistema de, de, por exemplo, de triagem de
3: pacientes que é diferente, que tem as cores lá e tal, isso
2: também é uma tecnologia,
3: né? É, e, e aí o pessoal ficou muito confuso quando eu publiquei, né, porque vieram me falar, ah, mas isso não é informática em saúde, né? O pessoal leva muito para quando escuta a palavra tecnologia, justamente uhum. para esse lado de informática. Eu acho que mas, é, em
0: bioinformática,
3: né? tipo é bioinformática, né? Procedimentos, é, tratamento, diagnóstico, tudo isso é tecnologia implantado, né? Aplicado na área da saúde que deve ser avaliado. Exatamente.
2: Avanço, né? Nas técnicas e tal, que são aplicadas no cuidado, é tudo tecnologia, né? Forma, né
0: Então, nas últimas décadas a gente tem presenciado um processo de transformação e de inovação de tecnologias sem precedentes na área da saúde. A gente já trouxe aqui o Onísio para falar né, do futuro do trabalho, a gente já falou do futuro do trabalho, já falamos do futuro é, uhum. da saúde em si, né? no laboratório de análises clínicas enfim, então isso é, é no claro laboratório, né? isso no, no laboratório é, também é óbvio né? pra todo mundo e, e não,
2: não vai ser diferente nos próximos anos. Pintando aquele quadro lá, né, do, do cachorro da máquina, o gestão o professor com gestão de tecnologia, ele vai ter uma participação maior do que eu, biomédico
1: pois né? é, pois então. é não, e, exatamente pessoal, e eu acho que seria interessante a rapid, rapidamente abrir um parêntese a gente tá completando esse ano cinco anos de podcast tem gente que já se formou, que vi a gente, né Desde 2014, nós fazemos esse programa maravilhoso aqui para todos vocês e para a gente também, né? Porque <risos> eu me considero ouvinte e desde lá, se a gente for pegar nossos programas é, antigos até agora, a gente sempre bate nessa tecla da tecnologia, do futuro do profissional biomédico na tecnologia. A gente trouxe o Onício, a gente trouxe o Marcos aquela vez, que também foram pessoas que deram insight nessa área falando, gente, o futuro do biomédico daqui a, sei lá, 10 anos não vai existir, como a gente conhece agora. O biomédico vai estar relacionado muito à tecnologia. Vocês lembram disso? A gente sempre bateu nessa tecla. Olha aí a nova habilitação surgindo, mostrando que o profissional biomédico, ou seja, nós, vocês, queridos ouvintes, e que estão aí se formando, também são biomédicos, vão poder entrar. Então, já estamos dando passos pequenininhos em direção a esse futuro que eu acredito que vai ser realmente o futuro biomédico, o biomédico vai ter que saber programação, o biomédico vai ter que saber sobre inteligência artificial, sobre epidemiologia, sobre uma série de coisas que hoje em dia a gente às vezes ignora um pouco, mas né, nossa profissão tá caminhando para esse lado que a gente, depois daqui a 10 anos a gente vai falar, viu gente? A gente avisou <risos> é.
0: não, não, não tão diferente, da própria OMS, ela estima Vala. que cerca de 50% de todos os avanços terapêuticos disponíveis hoje né, uh, não existam da, uh, daqui a 10 anos né? então assim, metade, metade do que a gente vê hoje que, que é novo, sei lá, daqui a 10 anos já não vai existir mais, né? então é um negócio muito louco pensar isso né gente? Se vocês forem pensar, sei lá, 10 anos atrás, 2009, eu estava na faculdade ainda, uh, puxa vida, eu não imaginava, por exemplo, uh, que poderia haver uma, uma tecnologia, um exemplo, pensando em tecnologia na, em análises clínicas, em microbiologia, que como o Malditoff lá, que uh, identifica gênero uhum. e espécie em alguns
2: segundos, né? É, é, na verdade, a primeira surpresa foi o Vitek, né? E depois o Malditoff ainda é, já tá deixando o Vitek pra trás, né? Não, o Vitek já, já é
0: obsoleto, né? Se você comparar com, com outras coisas que a gente tem hoje em dia, cara... Coitado, o Vitek era revolucionário, né? Mas, enfim... Uhum. Né? Enfim, pensar 10 anos atrás, né? Daqui 10 anos, já o, o Malditoff, que hoje é o sei lá, a coisa mais top, né, enfim, mais, mais novo aí para identificação microbiana, uh, não sei, né, vai estar vai tá obsoleto, né? um negócio muito louco, não sei. Acho que eu, eu vejo muito tecnologia fica obsoleta muito a, rápido. A, né? a absorção ator, com essa parte de... É, óptica, né, uhum. É muito futuro, mas enfim. Então, gente, é, anualmente a gente vê aí novas tecnologias médicas que são colocadas à disposição do sistema de saúde e incorporadas à prática clínica, mas muitas vezes sem sequer uma avaliação sistemática da sua eficácia e segurança. Isso é um problema, né? Então, nesse sentido, a gestão de tecnologias em saúde ga é, ganha uma importância fundamental né, nesse cenário. Né? Então acho que é importante a gente pensar o seguinte esse profissional vai ser o cara que vai dar o aval para aquela tecnologia que a gente vê de dias em dias aí sendo implementada nos serviços de saúde essa né?
3: área é bem interessante porque se a gente parar para pensar assim, quem que determina que uma determinada técnica ou um equipamento caiu em desuso né? quem que faz isso, então tem que ter um estudo científico baseado na, na prática clínica é, para ver se aquela, é, aquela tecnologia ainda está vale, valendo a pena ser, ser utilizada, se não tem uma, uma tecnologia mo, mais moderna no mercado que pode ser incorporada. Né? Então, tentar sempre fazendo essa avaliação das coisas novas que estão chegando e daquelas que estão em uso, para quando elas não forem mais, tiver um custo-benefício ou... Um, é, tiverem já defasadas, né, retirar do, do sistema de saúde. Então aí entra esse profissional né, de gestão de tecnologias em saúde, para fazer essa avaliação. Então ele que vai falar, olha, esse hemograma que a gente tá fazendo manual aqui, não dá mais para fazer, porque tem um erro gigante aqui, de uma pessoa para outra, uhum. as células não são contadas, então tem que entrar em desuso. Aí tem que implementar... É, e tem o processo é, contrário
2: também, né? Assim, tem, lança muita tecnologia nova todo ano e tal, equipamentos novos e novos métodos e tal, mais complexo mas que às vezes não é realmente superior ao antigo, né? Então isso também tem que ser avaliado. Que vale a pena trocar, É, então, né? porque assim, uhum. acontece muito uso irracional da tecnologia, né? Eu já vi isso acontecendo uhum. em, vários, em várias escalas, assim, né? Por exemplo, você tem um tomógrafo que tem 64 canais, né? Que já é excelente para tudo que você faz lá. E aí saiu com uhum. 120. Ah, eu quero conhecer com 120 agora, né? Porque às vezes o ganho não é tão assim. Quando você vai ver o quanto que você vai gastar
3: mais para ter ele, não vale a pena, né? Então isso também é uma... E não é só querer colocar, né? Tem que fazer esse estudo antes para ver se vale a é, pena. Tem um processo ali
2: que é interessante, que é o de avaliação. E, e tem
3: várias questões envolvidas que esse profissional vai, vai desenvolver e atuar, né? Uhum.
2: Tem um processo interessante que é esse de avaliação de tecnologia em saúde, né? Que é um processo bem complicado, assim, de fazer e tem várias etapas e tal. Não incorporar uma nova tecnologia, se vale a pena, né? Como que isso pode ser feito, né? Então, é, é, não é um processo que cada, qualquer um pode fazer, né? Exige um conhecimento a mais ali, Existe muita habilidade de pesquisa e, geralmente, você precisa de uma equipe grande para fazer isso. Né? Uhum. Você tem que avaliar muitos fatores. Uhum. E tal, né?
3: Agora, o que eu percebi assim, com essa nova habilitação, né, pensando agora no biomédico, é que não vai mudar muita coisa na prática. Né? Porque, para você trabalhar com essa gestão, teoricamente, você tem que estar envolvido na gestão de algum sistema de saúde, né? no hospital, no laboratório, e geralmente ligado ao SUS. Então provavelmente quem não for um concursado, que for um funcionário público de algum órgão de saúde, não vai, mesmo tendo essa habilitação, por enquanto acho que não vai ter como atuar. A não ser que depois uhum. crie um mercado aí pro mercado ah, então, é, privado, né? Na
2: verdade, assim, eu já. Eu, eu, essa parte de avaliação de tecnológica de saúde, eu já vi sendo aplicada no mercado privado. Assim, é, é, geralmente, acho que vai caber melhor, assim, para essa habilitação. É o biomédico que já trabalha na gestão para ele se especializar um pouco mais, né? E ter essa habilitação aí. Mas eu já vi em alguns hospitais aqui de Curitiba, né, que foram incorporados, teve umas compras, umas fusões assim, e fizeram um processo bem intenso uhum. de trabalho de avaliação de tecnologia para ver o que que seria renovado ou não da estrutura antiga, né? Então aqui teve uns hospitais que eram públicos que estavam com uma estrutura uhum. defasada e tal e que foram é, vendidos para iniciativa privada e nesse processo eles é, uhum. fizeram essa, toda essa avaliação de tecnologia, então acho que de repente, é uma coisa, quando cada habilitação nova é um caminho, né, pra ela entrar no mercado de vez, né. Mas eu acho que ela tem potencial sim, principalmente se você já trabalha com gestão então né.
3: É,
1: sim uma nova janela.
3: Então, é isso que eu ia falar. Assim, se a pessoa já está nessa área, já tem uma noção, vale muito a pena você fazer a pós-graduação e obter essa nova habilitação. Mas eu acho que, por exemplo, não é tão vantajoso para um, quem está na graduação ainda sair só com essa habilitação. Né? Então, eu acho que faz duas análises clínicas e essa, ou faz outra e essa... Né? ou então deixa para pegar essa de gestão de tecnologias uhum. depois de formado, porque é muito recente ainda, né, N não tá bem claro ainda, assim, como a gente atuaria nessa área, né, então tem um caminho aí a ser percorrido até ser uma área mais consolidada. É, sim, né? esse, esse
2: é um desafio, né, que vai ser vencido aí. Eu acho que vai abrindo esse caminho é o pessoal que já tá mais ou menos nessa área, né, que, é, que tem mais uhum. noção e tal, que eles vão se especializando nisso e vai construindo lá, né. Na verdade, até por isso que tem essas habilitações novas, né? A gente, você tem gente atuando nisso, mas que não tá contemplado dentro do, bio uhum. do, do das habilitações ali tradicionais da biomedicina, né? Então, essa é a necessidade que sei. cria, né?
3: É, e aí, a gente, nem, eu nem sei, nem sei, assim, qual outro profissional, acho que qualquer um da área da saúde, né? Poderia também atuar nessa área, né? Essa área,
2: quem atua bastante é a engenharia biomédica, né? Que tem a parte de tecnologia, mas aí como a gente já discutiu, né, tecnologia não é só aparelho, né, tem é muito mais
1: complexo, uhum. até
3: exame é a é, é tecnologia, né? É medicamentos, exames, é.
1: Uhum, uhum. Acho que é foi importante de ter essas definições até o pessoal que tá ouvindo ter ter essa ciência, né? Assim, como é que o biomédico se encaixa, né? Trabalhando com tecnologia, como a gente falou sobre as tecnologias em saúde, se encaixa muito. Então acho que é uma habilitação muito bem-vinda aí para, né, digamos ali, para uma nova janela do, de oportunidade da nossa eu, eu acho que é,
2: um, é uma área, assim, que ela faz uma, uma fusão, né, entre a parte de administração, a parte de exatas, né, de matemática e tal, uhum. e a parte da saúde, né, que são coisas que a gente, pelo menos as exatas e a, e a área de saúde uhum. tem muitos cursos que tem esse perfil, né. Você uhum. sai ali, aprende bastante coisa de cálculo, aprende parte de gestão também, né? É, e aí, uhum. essa é mais um passo, né? De repente, mais uma especialização, assim, mais um caminho que você pode seguir, né?
0: É, galera, e assim, eu acho que pra, pra gente elucidar e deixar um pouco mais claro pro pessoal, né, acho que seria legal a gente citar alguns exemplos de como a gente pode quais são as áreas, enfim onde, onde, onde pode ser aplicada ou onde pode ser utilizada essa gestão né, da, das tecnologias em saúde. De exemplos, o que, é que a gente pode citar aí? Fármacos uh, imunobiológicos, tipo aspirina os beta-bloqueadores uh, antibióticos, enfim, hemoderivados vacinas, né, isso aí já entra na, na área da da indústria farmacêutica... Banco de sangue, da, né, é. Banco de sangue, né? Enfim... O é. uhum. que mais?
1: A gente também tem, a, quando a gente fala sobre é, equipamentos, né, dispositivos tecnológicos, né? Como equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos, aí a gente pode dar o um exemplo. Marca-passo cardíaco, aparelho de, de tomo, é, tomografia computadorizada, até luva cirúrgica, kit de teste diagnóstico e por aí vai.
3: É, e a gente tem também ó, procedimentos médicos cirúrgicos como, por exemplo, psicoterapia angiografia coronária litotripsia, cesariana tudo isso são também consideradas essas tecnologias que devem ser avaliadas para ver a eficácia e a segurança, né
2: tem a parte de informática também, né que é importante ali, né, entra nesse sistema de registro nas vitais, prontuário eletrônico, né, parte de banco de sangue de laboratório, os resultados que ficam armazenados, né então tem várias questões aí nessa parte de apoio né das coisas que você precisa para fazer a saúde funcionar né
3: uhum. ou seja é uma área bem ampla né dá para praticamente aí trabalhar com todas as etapas da área da saúde né desde o diagnóstico até o tratamento passando pela avaliação a, a toda a informática tecnologia de equipamentos mesmo né propriamente dita, e é uma área bem grande, né? Não é, com e certeza. o
0: objetivo geral, acho que é maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os recursos que estão disponíveis, né? Sempre assegurando o acesso da população às tecnologias efetivas e seguras e em condições de equidade, né? Alcançar, e para alcançar esse, esse propósito, foram estabelecidas uh, algumas diretrizes que a gente vai citar aqui uh, agora. O que a gente tem aí? Utilização de evidência científica para subs subsidiar a gestão por meio da avaliação tecnológica em saúde. É uma sigla aí que é chamada de ATS, né? Que foi o que o Bruno falou, né? Você precisa ter uma evidência científica que justifique, por exemplo, uma alteração de uma técnica, por exemplo.
3: Né? Não pode ficar no achismo, né? Tem que estudar e avaliar aquela tecnologia. Exatamente. Temos também o aprimoramento do processo de
0: incorporação de tecnologias. Então, assim, a gente sempre tem que ter, saber como fazer essa incorporação né, de, de novas tecnologias. Eu imagino, assim, esse, esse profissional ele vai, vai ter que sempre estar tá atualizado, né? para saber quando tá na hora de investigar se não tem algo novo, ou criar alguma nova técnica, ou trazer isso aí de fora do país, enfim.
3: É, e é, é importante ver eu, também a, a realidade da região. Porque imagina, ah, eu vou levar lá para o interior, pro interior do, de, de Goiás, interior de algum estado, levar lá um equipamento de última geração, que lá não faz sentido ter. Então isso tudo tem que ser estudado. né
2: Uma outra coisa que tem também, assim é, que eu já vi coisas acontecido, é você instalar um equipamento muito avançado no hospital, que na mesma região já tem vários. Uhum. E aí você não consegue utilizar aquele potencial, fica lá subutilizado o equipamento, fica sem ligar lá. É isso acontecendo, por exemplo, com ressonância magnética. Estraga né? porque não usou. Né? Não, a ressonância magnética, <risos> sim, ela tem um custo fixo, assim. Você vai usando ou não, você vai gastar um monte de dinheiro, né? É, não pode desligar e, o aparelho. E aí você recebe do, do SUS, por exemplo, por exame. Você recebe de quem for contratar, se for particular, cada pessoa que vai lá fazer um teste, né? se ficar sem testar ninguém, você fica num prejuízo terrível, né, então tem que ver na realidade local se não tem outro lugar que já tem aquilo, que vai realmente ter demanda, né, então essa é uma parte importante também desse processo aí de Gestão da tecnologia.
1: Então, outras diretrizes, a gente também tem a parte de apoio ao fortalecimento do ensino e da pesquisa em gestão de tecnologias em saúde, é sistematização e disseminação de informações. E também, por último, o fortalecimento das estruturas governamentais e articulação político institucional e <risos> intersetorial. Chique. É, legal. <risos> Inteligência, né? É isso aí, eu, eu, temos, temos uma nova área para o biomédico, basicamente é isso, uma área que tudo que a gente vem falando nesses anos tá para acontecer e eu acho que vai ser muito promissor, de verdade. Com certeza, essa, já é? fica aí a dica. Essa, essa, essa ideia que vai ser. Esse
2: profissional no SUS, assim, com concurso e tal, lá na secretaria, cuidando dessa parte, né, vai ser bem legal.
3: É, é. se criar esse cargo lá específico... Seria Até para
2: ajudar, na verdade, esse cargo ajuda Total. a economizar dinheiro, né. É. Porque você vai usar a tecnologia de forma inteligente, né? Em vez de usar de forma, sei lá, do que achou que ia ser melhor, né? Então é isso. Certo, galera?
1: Certíssimo. É, pra
0: finalizar, eu acho que seria legal, a gente prometeu lá no início do cast, em falar sobre a, a mudança que houve lá na, na habilitação pra
3: perfusão extracorpórea. Você pode explicar um pouquinho aí? Houve mais por umas
2: por alterações favor? também, né? Nas outras lá que foram recolhidos, né?
3: E foi publicada uma normativa pelo CFBM esse ano, 001, que é, regulamentou a atividade do perfusionista, né? Porque tem a resolução 135 de 2010, 2007, na verdade, uhum. que ela é, falou, ao oh, o biomédico agora pode trabalhar com perfusão, mas não falou direito como. Aí agora vem essa normativa falando tudo que o biomédico pode fazer como um perfusionista, né? Trabalhar lá no campo cirúrgico, montar o circuito, é, trabalhar com ECMO, com IPEC, pedir gasometria, tempo de coagulação ativado e tudo mais. Uhum. Ah, o biomédico pode pedir gasometria? Pode, pode e deve, porque ele é que vai monitorar lá o, sang o, coração o sangue do paciente, né? Então tem que estar o tempo oh. todo vendo a gasometria, a glicose Importante. também, então é, não tem médico lá para pedir na hora não, é o biomédico que tem mais tempo lá, assim de, uhum. com as mãos livres né para poder fazer a solicitação. E aí uhum. é, essa normativa também falou que para o biomédico ser é, habilitado em perfusão, ele pode fazer ou uma pós-graduação lato ou estrito senso, Re é reconhecida pelo MEC de 800 horas práticas e 400 horas teóricas ou obter um título de especialista uhum. pela Associação Brasileira de Biomedicina ou pela Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórica, a SBSEC então, a gente tinha até um tempo atrás uhum. aí visto que a SBSEC tinha falado que só podia ser biomédico perfusionista quem tivesse o título deles mas essa normativa então fala que ou você faz a pós-graduação ou você tem o título se quiser ter os dois, pode ter mas não é obrigado uhum. ser só o título de especialista para poder atuar como biomédico perfusionista. Entendi que legal. Interessante. Ótimo.
0: E um bônus pra gente falar da, daquela, daquela junção, das. habilitações.
3: O combo da... O combo das habilitações, né? Eu colo... <risos> o combo das habilitações. Hoje, hoje a <risos> gente vai colocar lá no título, né? Habilitações. É, eu achei
1: engraçado teve gente é, que eu vi no, em páginas de Biomedicina no Instagram, né? se é, abrir a porta do Buraco Negro, né? Algumas ali, é... Tipo, tentando chamar atenção. A biomédico perdeu habilitações, venha saber quais. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui lá. <risos> minha... Gente querendo clique, clique né? né? Mas, gente, só para deixar bem claro, né? Na verdade, houve uma redistribuição ali nas nossas habilitações, né? Porque, por exemplo, antes a gente tinha como habilitação contada... É, por exemplo, biofísica, virologia, fisiologia, histologia humana, patologia, embriologia, psicobiologia. Isso, cada uma dessas era uma habilitação. Agora essa habilita essas habilitações elas entraram é, para uma grande habilitação, ou seja, eles unificaram é, só a nomenclatura. Então essas habilitações elas vão existir ainda sobre o nome de docência e pesquisa. Então até porque eram habilitações que tinham mais relação com o PC. Sem que dúvida, sem áreas, dúvida.
2: Outras, com certeza.
1: Isso que aconteceu, isso foi mais por um sentido de redistribuição. A gente não perdeu a habilitação, não existe essa história, né? Obviamente agora a gente não vai, <risos> a gente não vai poder mais falar. O meu médico possui mais de 35 habilitações, é, então <risos> é. já tirei das minhas palestras isso. <risos>
3: aparentemente são 29 agora, 29,
1: então né? a gente pode falar o biomédico tem quase... eu acho tem, que seria benéfico até reduzir um pouco
2: mais essas aplicações né, para juntar mais coisas é, coisa, é né? tem
3: umas assim que a gente não vê muito uhum. sei lá, utilidade, né mas, é, mas... Uhum. É o que temos, né? Na
2: verdade, assim, tem coisas que eu, eu, eu vejo como incluídas na patologia clínica, uhum. né?
3: Então, é, é, é engraçado, né? Igual parasito, micro, imuno, hemato, bioquímica, pra mim, é, era pra estar tá tudo dentro da patologia. Mas a gente também pode trabalhar, por exemplo, com a hemato sem ser no laboratório clínico. Claro. Ou... Com a micro, é. Você pode ser um especialista uhum. em
2: hematologia especificamente, né? Que é, é um, um outro Exato. nível de complexidade. Mas, né? assim,
3: acaba que no fim, geralmente vai é, trabalhar com análises clínicas, né? Exato. É, mas... Agora, a
2: imaginologia e a radiologia podia se tornar uma só, é. né? <risos> Também, de repente. Mas... Né? Tem umas diferençazinhas pequenas, mas... É... Eu acho que poderia ser uma coisa só também, né? Essa é uma coisa pra gente pensar pra frente ainda.
3: Quem sabe, né? Eles já estão pensando nisso e daqui a um tempo sai aí uma nova resolução, uma normativa. Tem muita coisa aí pra acontecer ainda, né? Muita coisa.
0: Hum. Mas que bom que tá, tão mexendo nisso, né? Pelo menos a gente tá vendo que... Estamos atualizando as coisas, né? É,
3: muito recente, assim, né? Então, esse ano, ano passado, assim, foi uma mudança bem dinâmica nas nossas habilitações, né? E é bem interessante de ver essas... E
2: fazia um tempo que não mudava muita coisa, uhum. assim, né? Os últimos 10 anos aí tinham sido meio parados, né? Entrou uma, tal... É. É.
3: Tinha, entrou estética, depois veio o monitoramento, neurofisiológico transoperatório... Mas é bom ver que a profissão aí tá... A gente falou quando entrou estética não, também não. ou não? Não, né? Acho que não. não.
2: A gente falou, mas brevemente não teve um programa específico disso, né? uhum. mas
1: a gente comentou.
3: Inclusive, a gente vai gravar não. outro mais pra frente aí, né, com outros profissionais. Com
1: certeza. Aguardem. Aguardem. Então
0: é isso, galera. Muito obrigado pelo seu download. Muito obrigado pela sua audiência. Uh, esperamos você no próximo episódio do Biomedcast e até Valeu, a próxima, galera. galera. Tchau, tchau, tchau. Aê, tchau, tchau,
1: tchau a próxima.
2: Boa semana pra vocês aí. Bom é isso aí. Tchau mais.
1: Valeu. Tchau.